0: So, du willst anfangen? Ich will auch oh, mal guck mal, Mann ich bin anfangen. ganz weit weg vom Mikrofon. Oh, guck mal. Und es darf sich aber nicht mehr aufschauen. <lacht> oh, mein, willst oh oh, Ich habe Das habe ich gar
1: nicht gemerkt, weil ich hier meine Brille aufhabe. Da sahst du gar nicht so weit weg aus. Das Ui, war Ui, jetzt ja. aber knapp. Uh, du, 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 meine Güte. Oh, Gott, oh, Gott, So, oh, los
0: geht's. Nee. Ja, Bei unserer.
1: Nicht ich habe es gehört und es war super laut. Kann es bitte leiser gemacht werden?
0: Ich mache ja schon immer einen Kopfhörer raus. Ja, aber
1: ich habe ja hier so einen Kaschball-Kopfhörer, <lacht> ja, wo man nicht ein Ohr rausmachen ja, kann. Das war sehr laut, <lacht> dass du überhaupt noch Ohren hast und nicht
0: schon. Mit Guck dem mal, wie die geschwollen sind, gerollt auf dem Boden liegst. Okay, also, nächster Versuch.
1: unserer heutigen Folge geht es um große Katzen und damit ist das eine totale Vielgutfolge folge für mich.
0: Genau, Frauke freut sich schon die ganze Zeit, <lacht> weil es jetzt schön wird. Es geht um Katzen. Große Katzen gibt es viele. Wir schauen uns die an, die wir persönlich kennen. Und denen wir schon mal begegnet sind. Genau. Und zwar in freier Wildbahn. In freier Wildbahn. Los geht's. Tierisch, der Podcast von Lydia Möcklinghoff und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Ich trinke erst noch. Oh. Also
1: ich trinke auch erst mal bei großen ja. Katzen, liebe Maschinen. Prost, Prost auf die Großkatzen! <lacht> jo,
0: cheers! So, das Tiergeräusch des Tages. Ja, bitte. Oh.
1: Gott, oh Gott, Gott. Ist das ein schwer atmender Jaguar?
0: Ja, <lacht> habe ich selbst aufgenommen. Nein. Ja, der ist gerade von Forschern betäubt worden, ah, okay. damit sie ihm ein Sendehalsband anmachen.
1: Okay, weil nämlich das hat sich, also sagen wir vom Rhythmus so ein bisschen leopardenmäßig angehört, aber nicht vom Geräusch.
0: Und ich finde das Geräusch so krass, wenn man sich das mhm. anhört, weil irgendwie <lacht> kicken da schon so ein bisschen Urinstinkte. ne? Auf jeden Fall, so. auf jeden Fall. Okay, das war das Erste. Mhm, habe ich geraten. Das also, Zweite wird okay. ähnlich kompliziert. Okay. Und oh, das soll jetzt der Puma sein? Nein. Oh, nochmal der Jaguar. Nochmal der Jaguar. <lacht> also habe ich auch selbst aufgenommen. Ja, ja. Aber es ist keine Live-Aufzeichnung. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass das eine Soundbox ist, die Forscher aufhängen. Über einem Lasso, das erkläre ich gleich noch, wie das ja. funktioniert, mit dem sie den Jaguar fangen. Mit, ja. äh, und darüber hängen sie so eine Soundbox auf, die einen rufenden Jaguar abspielt
1: um Aber eben heißt, andere Jaguare anzulocken,
0: ja. dass sie sich denken, meine Fresse wer brüllt da so in meinem Territorium. rum? Aber
1: hast du jetzt den Jaguar aufgenommen oder hast du die Soundbox ich hab aufgenommen? Ich habe die Soundbox
0: aufgenommen, <lacht> okay. das ist total meta auf jeden Fall. Der Puma, ach, das wäre eigentlich auch noch ein gutes Tiergeräusch gewesen. Ich suche es nochmal raus, dann kann man es an dieser Stelle hier jetzt gleich einspielen. Und zwar pfeifen ja Pumas, oh. weswegen ja auch mein Buch diesen fantastischen <lacht> Titel stimmt. trägt. Ich glaube, mein Puma pfeift. Das stimmt. Aber tatsächlich pfeifen Pumas.
1: Zu unserer heutigen Folge. Genau. Große Katzen. Ich habe mir es gewünscht und ich bin so froh, dass ich es machen darf oder dass wir es machen können. Denn ich werde ja manchmal gefragt, was ist denn dein Lieblingstier? Das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich liebe ja alle Tiere. Aber Leoparden. Die mag ich ganz besonders gerne. Ja. Und überhaupt finde ich große Katzen super. Ja,
0: ich bin auch totaler Fan von großen Katzen oder auch allgemein großer Katzenfan. Also ich liebe Katzen. Ich hatte schon als Kind immer Hauskatzen. Und mir fehlt es jetzt gerade auch sehr, eine Katze zu haben. Aber in der Großstadt ist es natürlich scheiße, wenn die dann nicht raus kann. Apropos rausgehen, weil Freigänger sind ja gleichzeitig ökologisch ein riesiges Problem. Das heißt, es ist in meinem Herzen ein sehr kontroverses Thema und ich glaube nicht nur in meinem Herzen, sondern allgemein in Deutschland bin ich nicht die einzige Katzenliebhaberin, in der es da ziemlich hin und her geht. Und da wir uns ja heute lieber mit unserem Wohlfühlthema, nämlich wilde große Katzen beschäftigen wollen, mhm. trifft es sich ausgezeichnet, dass sich andere an diesem kontroversen Thema der Hauskatzen abarbeiten, nämlich im Radio Wissen Podcast Alles Natur, da Kommt am 16.2. eine ganze Folge zum Thema Hauskatzen raus, also zu unseren wunderbaren, lieben Haustieren und gleichzeitig gnadenlosen Jägern, die schon zum Aussterben von ganzen Tierarten beigetragen haben. Moderatorin Iska Schregelmann, die geht im Alles Natur Podcast genau diesem Zwiespalt im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke nach. Die Folge gibt es erst am 16.2. auf Bayern 2 mhm. und danach beim Alles Naturpodcast bei allen gängigen Podcast-Apps. Also unbedingt auch reinhören, aber jetzt wieder zu unseren großen Katzen zurück und also wir können ja erstmal damit anfangen, wie definiert sich eigentlich, was genau eine richtige Großkatze von anderen Großkatzen unterscheidet. Musik
1: Wer eine Hauskatze hat, weiß ja, auch wenn man die, keine Ahnung, Sofa Löwen nennt oder so, dass die nicht brüllen kann. Mhm. Und das ist eine Besonderheit eben einiger dieser großen Katzen, dass die einen ganz besonders geformten Kehlkopf haben und besondere Stimmlippen und dass sie deshalb brüllen können. Und das gilt für Löwe, Tiger, Leopard und Jaguar. Mhm. Und die anderen können eben nicht brüllen. Es ist interessanterweise nicht so, dass ab einer gewissen Größe man große Katze heißt, sondern das sind Kriterien, die mit evolutionärer Verwandtschaft zu tun haben. Vertreter der Gattung Panthera gehören zu den großen Katzen. Das ist der Tiger, der Jaguar, der Löwe, der Leopard und der Schneeleopard.
0: Der Jaguar ist von allen Panthera-Arten als erste evolutiv abgespalten, ah, vor okay. 850.000 Jahren.
1: Es gehören dann aber auch noch die zwei Arten von Nebelpadern. Dazu in der Regel. Und damit ist auch schon gesagt, dass zu großen Katzen, Pumas oder Geparde zum Beispiel, nicht dazu gehören. Jetzt haben wir schon eingangs gesagt, wir wollen heute mal über die Arten reden, die wir in freier Wildbahn getroffen haben. Deswegen erzähle ich was über Löwen, über Leoparden und über Geparde, wo letztere streng genommen eben keine großen Katzen sind. Genau,
0: also man kann sagen, wir reden nicht exklusiv über Großkatzen, sondern wir reden über große Katzen.
1: Genau, und ne? auch eben die, die wir kennen. Also wir reden ja auch über welche nicht, Tiger. Lassen wir mal kurz weg. Ach komm, der Tiger.
0: Also, ich finde, wir
1: sollten mal so eine Art Dschungelbuchfolge machen. Oh ja. Und dann können wir mal über finde indische cool. Tiere ja. Die auch eigentlich alle toll finden. Ja,
0: weil das ja auch evolutiv. Also ich will ja unbedingt sowieso noch so eine insel, insel folge machen. Ja. Und da ist ja Indien streng genommen auch ein Beispiel mhm. für Biogeografie. Also allgemein, warum leben Tiere, wo sie leben? Und Indien hat natürlich eine verrückte Geschichte, weil irgendwann waren abgebrochen von mhm. Afrika und dann in einem Affenzahn <lacht> da irgendwie hochgewetzt und noch rasch den Himalaya aufgestaut. Von daher ist das eine eigene Geschichte.
1: Dann habe ich noch so eine Sache, die ist eigentlich ein bisschen absurd, aber finde ich auf der einen Seite sehr blöd, aber ich fand es auch ein kleines bisschen lustig. Deswegen will ich das hier nochmal kurz zeigen. Man kann diese großen Arten häufig rein theoretisch miteinander kreuzen. Das würde in freier Wildbahn nie passieren, aber in Zoos oder ja in irgendwelcher Menschenobhut haben Leute sowas ausprobiert. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich blöd, weil wir ja diese Arten erhalten wollen. Also ist jetzt irgendwie vielleicht nicht so eine tolle Idee. Aber der lustige Part dabei ist, wie die dann immer heißen, ein Löwen und eine Tigerin gibt einen Liga, mhm. Einen Löwen und eine Jaguarin gibt einen Ligua. Mhm. Einen Löwen und eine Leopardin gibt ein Liad. Und so geht's weiter. Können wir fast mal ein Quiz machen, was was ist. Also es gibt für alle diese merkwürdigen Kreuzungen Namen. Wir fangen mal mit dem Löwen an. König okay. der Tiere. Das ist ja eigentlich auch schon wieder so ein Tier, super charismatisch. Jeder Mensch, der mit irgendeiner Form von Medien mal in Berührung kam, weiß, wie so ein Löwe aussieht. Die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen werden niemals ein Löwen in freier Wildbahn gesehen haben. Ich vermute,
0: du kannst auch jedem drei- oder vierjährigen Kind sagen, mal doch mal ein Löwe und zumindest greift es zu gelb und braun und versucht genau. da sowas zustande ja, zu bringen. Ja, oder auch
1: sowas wie Männchen und Weibchen unterscheiden. Wüsste jeder sofort kommen, die mit der mhm. Mähne sind die Männchen, die anderen sind die Weibchen. Also super charismatische Tiere und gleichzeitig Tiere, die leider total bedroht sind. Also Löwen gibt es heute geschätzt so noch ja vielleicht 20.000 bis 24.000. Das klingt erstmal ganz schön viel, aber wenn man mal einen Blick wirft auf den Afrikaner Kontinent das ist ja das Hauptverbreitungsgebiet von Löwen heute, dann sieht man, was das für ein gigantischer Kontinent ist. Und die waren da überall verbreitet. Also heute kommen Löwen ungefähr noch auf 8% ihres ursprünglichen Verbreitungsgebiets vor. Und wenn es so weitergeht, denn mit denen geht es leider dramatisch bergab, dann gibt es womöglich 2050 in freier Wildbahn keine
0: Löwen mehr. Unglaublich. Vor das allem, wenn man jetzt gerade in der Serengeti war, da hat man so das Gefühl, da liegen die schon an jeder Ecke rum. Ne? Ja, genau.
1: Aber wenn man jetzt einen afrikanischen Kontinent aufmalt und dann malt man da die Serengeti rein, dann hat man eben so einen mini kleinen ja. Fleck nur. Und das ist das Problem also Löwen gibt es ja hauptsächlich in Schutzgebieten. Viele dieser Schutzgebiete sind so klein, dass die Löwen wahrscheinlich gar keine langfristige Überlebenschance da haben. Also tatsächlich von diesen 20.000 bis 24.000 Löwen, von denen man schätzt, dass es die noch gibt, 6.000 leben in Populationen, die so klein und fragmentiert sind, dass die wahrscheinlich aussterben. Also selbst wenn da keiner gewildert wird mhm. oder so, weil diese Populationen eben so klein sind. Was ich bei Löwen unbedingt erzählen wollte, ist, die sind ja die einzige, wirklich soziale Katze. Also die meisten Katzen, ich erkläre das auch gleich nochmal beim Gepard, also auch nicht so ganz solitär, aber in der Regel leben Katzen ja eher alleine und das gilt auch für diese Großkatzen mit Ausnahme eben der Löwen. Und bei den Löwen hat man da lange darüber wissenschaftlich diskutiert, warum ist es denn für die gut im Rudel zu leben? Mhm. Und erstmal hat man natürlich gedacht, das ist ja naheliegend, dass man, wenn man im Rudel jagt, größere Beutetiere machen kann und dass am Ende jeder in so einem Rudel mehr zu fressen bekommt, Kommt, als wenn er selber jagen würde.
0: Mhm.
1: Und das stimmt aber so nicht. Also wenn man zu zweit ist, kann man ein größeres Beutetier reißen, hat man mehr zu fressen. Aber in so einem Rudel ist der Zusammenhang blöderweise negativ. Also zwei Löwen würden eigentlich mehr zu fressen bekommen, als wenn sie in so einem Rudel, wo sechs, acht, zehn Tiere zusammenleben, man viel teilen. Genau, müssen müsste. sie viel teilen. Und dann stellt man sich die Frage, ja, warum machen die das? Und der Grund, glaubt man heute, liegt darin, dass das für Weibchen die beste Methode ist, um Infanzit zu vermeiden. Das will ich kurz erklären. Also bei Löwen ist es das so, dass in einem Löwenrudel nicht nur ein männlicher erwachsener Löwe ist, sondern in der Regel mehrere. Mhm. Und also so eine Koalition von Männchen ist dominant, auch den Weibchen gegenüber. Also es stimmt, dass Löwinnen viel jagen und die Männchen hauen sich dann da den Bauch voll. Mhm. Und wenn ein neuer Löwe oder eine Koalition in ein Rudel von Weibchen kommt, dann töten die die Jungtiere. Wenn ein Rudel von Weibchen wenn es nur ein oder zwei Tiere sind, dann enthält so ein Rudel meistens auch nur ein oder zwei Männchen. Und die werden in relativ kurzen äh, Intervallen ausgetauscht, sodass eigentlich nie Jungtiere hochkommen, sondern dauernd Jungtiere von dem Nächsten, der kommt, getötet mhm. werden. Und deswegen kann man sagen, okay, erst ab einer bestimmten Anzahl von Weibchen sind Rudel interessant für eine Koalition von Männchen. Und eine Koalition von Männchen bleibt in der Regel über mehrere Jahre bei einem Rudel. Und sorgt so dafür, dass die Jungtiere groß werden. Also das die also, Weibchen nehmen in gewisser Hinsicht in Kauf, dass sie weniger zu fressen haben, aber eben
0: ihre Jungtiere, ihre Jungtiere
1: groß kriegen. Da hatten genau. wir doch
0: eine Nachfrage von einer Hörerin. Warte mal, ich gucke mal gerade. Genau, ich glaube es ging, achso lies mal vor, oder? Ja, genau, sie hatte verschiedene Fragen, aber jetzt... Dass Raubtiere in der Regel Jungtiere oder alte, kranke Tiere jagen und fressen, da frage ich mich immer, was das für den Erhalt der Art für einen Sinn ergibt, dass ausgerechnet Jungtiere dezimiert werden. Mhm.
1: Also erstmal ist es interessanterweise nicht so. Also sagen wir mal Löwen, also sagen wir mal, die jagen Zebras, dann gucken die sich so eine Zebraherde an und wenn dann Tiere verletzt sind oder irgendwie anders aussehen als andere, dann ist es für die leichter, die zu verfolgen. Und das kann dazu führen, dass die eher mal alte, kranke, schwache jagen. Aber jetzt zum Beispiel Leopard, da kommen wir gleich noch dazu. Leopard ist so ja so ein Lauerjäger und da ist es sozusagen einfach Pech. Je nachdem, wer unter dem durchläuft, wenn er in irgendeinem so Baum sitzt oder in irgendeinem so Gebüsch kauert, der dann das Pech hat, da zum falschen Zeitpunkt in der mhm. richtigen Distanz vorbeizukommen. Der wird getötet, also Leoparden töten nicht unbedingt schwache, alte, kranke Tiere. Mhm. Und Jungtiere, klar, die sind nicht so wehrhaft, die sind vielleicht nicht so schnell, die sind vielleicht nicht so aufmerksam, die werden dann eben leichter geschnappt. Und Arterhalt, das gibt es eigentlich so nicht. Also es gibt quasi das egoistische Gen. Es geht immer darum, das eigene Erbgut irgendwie möglichst erfolgreich zu vermehren. Und da ist es natürlich einem Raubtier völlig egal, wie es da in der Beutepopulation eingegriffen hat.
0: Ja, in der Beutepopulation, aber ich glaube, sie bezog sich auf das Töten von ja. Jungtieren mhm. der eigenen Art. Ja. Wo es aber ja im Prinzip das Gleiche ist, das egoistische gehen möchte, dass die eigenen gehen. Also das Seite
1: passiert ja meistens Mennen. bei Arten, die sehr lang sich um die Jungen kümmern und wo die Weibchen dann eben nicht wieder empfängnisbereit werden in der Zeit, in der sie zum Beispiel stillen. Das bedeutet, wenn Löwenmänner, so eine Koalition, neues Rudel übernimmt und die Löwenbabys sind noch sehr klein, dann töten die die, damit die Weibchen möglichst schnell wieder in den Östrus kommen und von mhm. denen gedeckt werden können, sodass sie selber ihren Nachwuchs haben. So erklärt man sich das zumindest. Mhm. Verbreitungsgebiet hatte ich gesagt. Ursprünglich waren Löwen super weit verbreitet. Interessanterweise vor mehreren tausend Jahren auch in den Amerikas, südlich wahrscheinlich sogar bis Peru. Also weit verbreitet, dann sind sie da vor relativ langer Zeit schon ausgestorben und heute leben fast alle Löwen in Afrika. Es gibt eine Population des indischen Löwen, die leben also in Indien, sind nur so ein paar hundert Stück und der Rest der Löwen lebt eben in Afrika. Musik eine Sache noch zu den Löwen. Ich habe ja gesagt, ja, wir erkennen die ja alle leicht, weil die Mähnen haben, interessanterweise, in Westafrika, wo ich gearbeitet habe, haben Löwen, westafrikanische Löwen, haben sehr kleine Mähnen und unsere Löwen, die wir hatten, sehr, sehr wenig muss man leider sagen, ist insgesamt so, also in Westafrika gibt es kaum noch Löwen und die hatten, also sie waren nicht ganz mähnenlos, aber sie hatten ganz kleine Mähnen, also sie sahen eher aus wie in anderen Regionen so ein Junglöwe, der halt so ein bisschen struppelige Haare um den Kopf hat. Und es gibt auch ein paar Belege für Weibchen mit Mähnen und da kann das aber sein, dass das entweder ein genetischer Defekt ist oder dass das irgendein Hormonproblem bei diesen Weibchen war, dass mhm. es sozusagen so eine Vermännlichung gab. Und welchen Sinn hat die Mähne? Also man weiß, dass Weibchen Männchen mit großer Mähne toller finden, attraktiver und man weiß auch, dass andere Männchen vor Männchen mit großer Mähne eher Angst haben. Das heißt also, das ist ein Vorteil. Also wenn wir jetzt nochmal das Verteidigen eines Rudels denken. Sagen wir mal, zwei Löwen sind schon in dem Rudel und zwei wollen die vertreiben. Wenn die, die schon im Rudel sind, sehr große Mähnen haben, dann haben die, die, die angreifen, eher so Manschetten und denken, oh nee, guck dir mal die Mähne an, mhm. den greifen wir mal lieber nicht an. Mhm.
0: Und das war bei euch im Westen aber schon auch so, aber dann halt einfach vergleichsweise mit viel kleineren Mädchen. Ja, also
1: in Westafrika gibt es Hinweise darauf, dass die Löwen da gar keine Rudel gebildet haben. Das hat vielleicht auch eben mit der anderen ja, Nahrungsverfügbarkeit zu tun. Also wir hatten als große potenzielle Beutetiere ja durchaus Büffel. Aber hauptsächlich haben die sich wahrscheinlich von relativ kleinen Antilopen ernährt. Und blöderweise waren ja schon damals die Löwen da total selten. Also damit man sich das vorstellen kann, ich habe ja zehn Jahre in Westafrika gearbeitet. Ich habe in den zehn Jahren zweimal Löwen gesehen. Die waren da super, super, super selten. Und eigentlich kann man dann heute oder konnte man schon damals gar nicht sagen, welche Effekte sind sozusagen natürlich und welche kommen dadurch zustande, dass die einfach so wahnsinnig dezimiert waren. Mhm. Rein theoretisch. Theoretisch könnte ja auch einfach sein, dass die Leute, die mit den großen Mähnen alle geschossen hatten und dass am Ende eben nur noch welche mit kleiner Mähne übrig mhm. waren und die dann eben einfach ein bisschen länger überlebt haben.
0: So ein bisschen wie im Pantanal, dass einfach der Genpool so ausgesiebt genau. wird. Ne? Mhm. Also da war es mit den Kaimanen so, dass halt vor allem große Kaimane gejagt wurden, weil das für die Lederproduktion interessanter war. Weswegen jetzt eben eher kleinere Kaimane, weil einfach der Genpool auch genau, also ist. Genau,
1: also so meine ich das da auch. Also wenn menschliche Wilderer halt in erster Linie Tiere mit großer Mähne schießen, dann haben Tiere mit kleiner Mähne natürlich einen Vorteil, mhm. verbreiten ihre Gene besser und dann setzt sich eben kleine Mähne haben mhm. dadurch.
0: Und hattet ihr damals ein Forschungsprojekt mit den Löwen oder <lacht> nee. ging das gar nicht, weil man nee. die so selten sah? Genau,
1: also wie gesagt, zehn Jahre zweimal Löwen gesehen und man hat auch eben super selten Löwenspuren gesehen und wir haben sehr, sehr selten Löwen gehört. Und Löwen sind so ein bisschen trottelig, muss man sagen. Die kapieren nicht, dass es besser ist, leiser zu werden, wenn sie gejagt werden. Das heißt, Löwen können diese Brüllerei nicht lassen und deswegen werden die sehr leicht dann eben auch komplett ausgerottet, weil man die dann super leicht finden kann. Mhm. Weil Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Schimpansen, wenn Schimpansen bejagt werden, dann werden die super leise, super vorsichtig dazu sind Löwen scheinbar nicht intelligent genug. Also, <lacht> <lacht> ja, oh, sehr gutes Löwengeräusch. <lacht> also ein Löwenprojekt haben wir nicht gehabt. Wir haben ein Leopardenprojekt gehabt. Und vielleicht sage ich noch ein bisschen was über einen Leopard. Bist du dann mit dem Jaguar? -Wend? Ja, das ist in Ordnung. Dann sind wir schon mal bei den Flecken,
0: <lacht> bei Ja, den genau. Punkten.
1: Weil das auch so ist, dass viele Leute auch im Zoo, also in freier Wildbahn kann man die nicht verwechseln, weil die nicht in der gleichen Region vorkommen. Aber im Zoo sind die unter Umständen im benachbarten Gehegen. Und die meisten Leute können Jaguare und Leoparden verwechseln die. Dabei ist es doch gar nicht so schwer. Eigentlich ist gar nicht so schwer. Ich erkläre gleich mal, wenn man den Schwanz nimmt, sollte man also vielleicht nur theoretisch machen, nicht wirklich, und legt den über den Rücken, dann ist der bei einem Jaguar viel kürzer als der Körper und beim Leopard so lang wie der Körper.
0: Kann man sich aber auch sparen <lacht> und einfach die Flecken angucken. Ja. Beim Leoparden, der hat meistens einfach so hufeisenförmige Kringel. Mhm. Ohne Punkte innen drin und der Jaguar hat viel größere Kringel, wo noch einzelne Punkte innen drin sind. So kann man genau. Das auch unterscheiden. Genau. Ganz genau. Da sehen die aber auch anders ja. aus. Also ein Jaguar sieht aus ja. wie so ein Pony mit so ja. einem dicken gedrungenen Kopf. Das und so, stimmt. Also wie so ein Shetland-Pony genau. eigentlich.
1: Aber das ist ja, wenn man so Leute, die sich nicht für Autos interessieren können, irgendwie nicht sagen, wenn sie zwei Sportwagen oder zwei Geländewagen sehen, welcher da welcher war und jemand, der sich für Autos interessiert, denkt, äh, wie konnte dir die verwechseln? Das ist doch eindeutig, was es ist. Ja. Und so ist es da auch. Also mir ist es ein total das Rätsel, wie man Leopard und Jaguar verwechseln kann. Ja. Aber äh, passiert dauernd. Die Katze mit der weitesten Verbreitung? Ich weiß gar nicht, obwohl Jaguar konnte da vielleicht sogar fast mithalten. Puma, wenn. Ja, und, ähm, Jaguar nicht so. Okay. Aber auf jeden Fall eine andere Tierart, die in Afrika und Asien weit verbreitet ist, ist eben der Leopard. Und an denen haben wir ja auch gearbeitet. Also Leoparden sind wohl immer noch relativ häufig. Interessanterweise gibt es überhaupt keine Zahlen, das sind ja immer nur Schätzungen, aber von den meisten so charismatischen Tierarten gibt es irgendwie Schätzungen, wie viel es von denen gibt. Und das gibt es bei Leoparden komischerweise nicht. Mhm. Also ich habe da Zahlen gefunden zwischen 250.000 und 700.000. Hört sich ja schon mal ja, viel an. Ja, aber relativ breit gestreut. Genau, relativ breit gestreut. Und die Wissenschaftlichen, also die waren auch ziemlich alt, also 15 Jahre oder so. Also wissen wir nicht, wie es aussieht. Aber ja. wir wissen, dass die leider auch doll gejagt werden. Leoparden hatten wir einige und die haben wir ja auch gefangen und besendet hat im Komoe. Wir haben selber so Kastenfallen gebaut, haben wir dann so einen Teil vom Rind reingelegt, also einen ordentlichen Fleischball. Und wenn der Leopard daran gezogen hat, ist hinter ihm so eine Tür zugefallen und dann haben wir die betäubt mit einem Blasrohr. Das war ziemlich, also hat man einfach wieder viel über diese Tiere gelernt. Also erstmal die Leoparden, wir haben auch zweimal aus Versehen Hyänen gefahren. Ah, gefangen. das hast du erzählt, genau. die so
0: stinkig war. Genau, die Hyänen
1: ne? waren stinkig, haben halt erstmal das ganze Fleisch aufgefressen und waren total eingesaut. Und bei den Leoparden, die haben nie von dem Fleisch dann gefressen. Ich weiß nicht, ob die das dann mit dieser zufallenden Tür verbunden hatten oder irgendwie gestresst waren. Und sie sahen immer aus wie aus dem Ei gepellt, muss man sagen. Also so typisch katzenmäßig. Mhm. Und dann ja, wurden die also mit dem Blasrohr betäubt und dann kontrolliert man den Ohrreflex. Und wenn das Ohr sich nicht mehr bewegt, wenn man da drin kitzelt, dann hat man ihn rausgeholt. Und einmal hatten wir so einen Leopardenkater, der noch einmal den Kopf bewegt, hat. Uh, Und dann war es eben wie bei dem Ruf vom Jaguar. Alle sind da ins Gebüsch gerannt. Da hat man gemerkt, ja genau, echter Urinstinkt. Willst du mal Jaguar ein bisschen machen? Ja, ich
0: kann gerne viel, mal. Ein bisschen viel, ruhig auch. Ein bisschen Jaguar. <lacht> mein ja, Urinstinkt Jaguar. musste ich gerade auch dran denken. Also ich habe es ja eben schon angerissen. Wir haben ein Jaguar-Forschungsprojekt bei uns auf der Farm, auf der ich die Ameisenbären erforsche, um jetzt nochmal den Ameisenbären <lacht> unterzubringen. Und da wird eben der Jaguar auch betäubt. Wie das abläuft, erzähle ich gleich. Aber auf jeden Fall hatten wir den Jaguar betäubt. Und dann hieß es, okay, er kriegt das Antidot, so ein Mittel, dass er schnell wieder aufwacht und dann auch einigermaßen fit ist. Und ganz viele Leute trugen ihn dann auf so einer Plane so ein Stückchen <lacht> weit weg. Und wenn der betäubt ist, dann kann man auch Fotos machen und so, ne? Gruppenfoto hinter Jaguar <lacht> und all sowas und alle so völlig angstfrei. Und dann haben die den weggetragen und dann hat der Jaguar halt wirklich nur so kurz gezuckt <lacht> und alle sind gerannt. Genau. So, so großartig, ja. wirklich bei allen haben komplett die Urinstinkte ja. gekickt. Wie fängt man einen Jaguar? Das ist auch eine ganz interessante Geschichte da bei mir im Forschungsgebiet, weil die viele Varianten versucht haben, wie das am besten funktioniert. In den ersten Jahren, so 2011 war das, haben sie es mit Hunden gemacht. Also da gibt es Hunde, die extra abgerichtet darauf sind, so einen Jaguar zu jagen mhm. und dann eben einen Baum hoch zu jagen, zu umkreisen. Und dann klettert der Jaguar den Baum hoch und dann kann man ihn betäuben okay. sozusagen. Okay, fällt er halt runter. Aber fällt er runter, aber da <lacht> muss man nicht so hoch dem, ja, genau. sein, ja. So hoch klettern mhm. die dann auch nicht. Das hat aber nicht so gut geklappt. Also das war super stressig für mhm. alle Beteiligten. Und einmal haben die Hunde dann auch angezeigt, dass er oben im Baum ist. Und alle standen so unterm Baum und versuchten <lacht> irgendwie so rauszufinden, so wo ist jetzt der Jaguar? Und das war in der Nähe von der Straße. ne? Mhm. Und dann hörte man halt auf der Straße, wie ein Motorrad angefahren kam, so mhm. Und Lukas, Freund von mir, der eben das Jaguar-Projekt initiiert hat und gegründet hat, meinte dann zu Fernando, anderer Freund, hier Fernando, gehen mal da zur Straße und sagt dem Typen Bescheid, der darf hier jetzt gerade nicht langfahren mm. mit dem Moped. Ne? Mm -hmm. Und Fernando geht so Richtung Straße, kommt auf so eine Lichtung, da lag aber der Jaguar <lacht> und hat geknurrt, das war das Motorrad, das und Fernando kam zurück und meinte nur zu Lukas, Lukas! Und Lukas meinte, es war das einzige Mal, dass er Fernando weiß gesehen hat, der sonst eigentlich ziemlich braun ist. Also das ging immer schief und das war echt schwierig. Ein Halsband haben sie geschafft, aber ansonsten war es schwierig. Und jetzt mittlerweile machen sie es mit so einer Fußschlinge. Mhm. Es klingt erstmal, man weiß, so Snares, so Fallen verletzen die Tiere ganz stark. Aber das Konzept dieser Falle ist eine andere. Also die zieht nicht zu sozusagen mhm. Die zieht nur zu, wenn man selbst dran zieht. Das ja. heißt, wenn der Jaguar versucht rauszukommen, dann geht sie kurz zu, sobald er nachlässt, geht sie wieder mhm. auf. In der ARD-Mediathek kann man den Film sehen unter Raubkatzen und Ameisenbären. Oh. Mit mir. Ja. Und in diesem Film habe ich dann auch ausprobiert, mit der Hand mal in eine dieser ja. Fallen zu gehen und die auszulösen. Mhm. Und die schnalzen dann so zurück. Kann man machen, tut nicht weh. Mhm. Äh, sind die
1: selbst gebaut oder kann man das irgendwo bestellen im
0: nee, ja Im fang shop, glaube, die, fang -Shop. Nee, im -Fang -Shop. <lacht> Es ist wie so ein Angelladen. Ja, genau. <lacht> nee, die sind tatsächlich selbst mhm. konzipiert und ist dann auch wirklich ganz interessant. In dem Film kann man das auch ganz genau sehen, wie die das machen. Die bauen dann halt auch wie so eine Reuse quasi. Sie ja. Aus Ästen, mhm. weil der Jaguar, wie auch Pumas und so weiter, die laufen halt am liebsten Wege entlang. Ja. Also, die haben auch keinen Bock, sich durchs ja. Gebüsch zu schlagen. <lacht> und von daher machen die dann wie so eine Schneise, die immer weiter zusammengeht aus mhm. Ästen, dass der Jaguar denkt, nee, da gehe ich jetzt nicht rein. <lacht> und dann kommt er mhm. eben genau an diese Stelle, wo das Lasso ist. Dann legen die noch quer so Holz. Flöcke, mhm. damit die Katze die Füße heben muss, weil gerade ah, okay. so ein Jaguar schlurft mhm. halt voll in der Gegend rum und dann kann es halt sein, dass er unter das Lasso ah, kommt, das okay. heißt er muss mhm. von oben reintreten mhm. und da kann man auch die Unterschiede zwischen Puma und Jaguar sehen, weil der Puma der ist um einiges vorsichtiger, also der Jaguar, mit dem funktioniert das ganz gut. Der läuft dann da irgendwie seine Räuse lang und dappt dann ins Lasso, ja. wird dann gefangen. Beim Puma klappt überhaupt nicht so gut, weil der sehr viel vorsichtiger mhm. ist. Also daran kann man eben sehen, dass der Jaguar da einfach der Top-Predator ja. ist. Dem ist alles mhm. scheißegal. Ja. Und was dann auch interessant ist, nachts werden die Fallen aufgemacht, weil dann der Jaguar aktiver ist und mehr unterwegs ist. Und damit dann der Jaguar nicht irgendwie acht Stunden da mit dem Fuß in der Falle sitzt, was ja auch super doof wäre, hat diese Falle dann noch so ein VHF, so ein Radiosignal. Ja. Das heißt, die Forscher bekommen dann im Forscherhaus ein Signal, eine Falle ist zugeschnappt. Und dann fahren die hin, dann kann es natürlich super oft auch falscher Alarm sein, ja. weil irgendein blöder Vogel da mhm. reingetreten ist und das ausgelöst hat. <lacht> ja. Oder auch der Klassiker Gürteltier. Einmal <lacht> und werden die dann auch gefangen? oder die Ja, die, die kommen dann wieder frei. Also, also manchmal hat man dann Tapir oder mhm. einen wir oh. auch schon mal. Mhm. Ja, das ist halt doof. Die müssen mhm. dann natürlich betäubt werden und ja. dann Fuß aus der Schlinge mhm. und das ist dann so ein bisschen schwierig. Oder einmal gab es auch die Geschichte, dass ähm, ein Jaguar in der Falle war. Dann sind die hin und dann haben die eben so ein Betäubungsgewehr. Veterinärmediziner, da die Böschung hoch und wollten gerade den Jaguar betäuben. Und dann kam ein anderer Jaguar mm -mm. angerannt ja. und hat diesen verteidigt. Oh. Aber auch ein okay. Männchen, interessanterweise. Ah, okay. mm -hmm. Und daran merkt man auch immer wieder, dass über das Sozialverhalten mm -hmm. von so Großkatzen, also unter ja. anderem vom Jaguar, sehr, sehr wenig ja. bekannt ist. Also man sagt immer, die sind solitär. Es scheint aber, dass das in gewissem Maße dann auch nicht so mhm. ist, also dass es eben solche Allianzen gibt. Also in dem Fall war es ein altes Männchen und ein junges Männchen, können auch keine Brüder okay. gewesen sein oder Geschwister mhm. gewesen sein. Also da scheint es schon auch so ein Sozialverhalten zu geben. Man sieht auch, wenn die Tiere besendert sind, dass die sich sehr oft über den Weg laufen und dann auch teilweise, ja gut, das ist dann oft im Rahmen einer Paarung, aber... Mhm. Dann sieht man mal so ein Weibchen mit einem Männchen, die dann tagelang zusammen ja. abchillen. Mhm. Halt ja, also bei Männchen so, und Weibchen ist ja nicht so überraschend, aber bei Männchen schon. Genau, aber in Männchen dem schon. Also da scheint man ja. sehr, sehr vieles nicht zu wissen, was ja. halt ganz spannend ist. Und deswegen sind halt diese Senderhalsbänder ganz, ganz wichtig und man lernt da ganz viel, klar. Das sorgt natürlich schon auch für Stress beim Tier. Aber mhm. was ich auch abgefahren finde, ist, wenn die Tiere betäubt werden, dieses ich weiß nicht, ob es das Antidot oder das Betäubungsmittel selbst ist, aber das verursacht eine Amnesie. Ja. So dass der Jaguar oh, sich ja. tatsächlich gar nicht daran erinnern ja. kann, dass er betäubt war, genau, was ich total und das, cool finde. Äh, diesen Eindruck hatten wir auch. Also vielleicht erst nochmal, wir
1: hatten auch so einen Sender an die Tür bei den Leoparden gebaut, dass wenn die Tür zugefallen ist, wir auch ein Signal bekommen haben. Und das mit der Amnesie erklärt, dass wir eine Leopardin hatten, die, also beim ersten Mal haben wir sie besendet, dann ist sie nochmal reingegangen, dann wollten wir sie nicht betäuben. Das war sehr abenteuerlich, weil wir gedacht haben, komm, wir machen mal die Tür auf und hoffen, sie rennt weg. Das war auch so. Also <lacht> Und beim dritten Mal sind wir hingefahren, um sie wegzuscheuchen, damit sie nicht nochmal in die Falle geht. Genau, also irgendwie hatte die scheinbar auch Amnesie, weil es war total komisch, dass sie nochmal in die Falle ja. gegangen ist, weil sie hat ja schon beim ersten Mal das Fleisch nicht gefressen. Ja. Also sie hatte davon ja gar nichts, außer so einen Erschreckensmoment vielleicht. Also ein super
0: dämlicher genau. Leopard. Und dann
1: vielleicht nochmal das mit dem Aufwachen. Also wir haben auch dieses Antidot gehabt. Es dauert ein bisschen, bis die aufwachen. Wir sind dann immer in der Nähe gekommen. Blieben, um aufzupassen, dass die nicht irgendwie, keine Ahnung, seien es nur Treiberameisen oder irgendwelche Tiere, die denen ein Problem machen können. Und ich habe ja auch in der Serengeti mal eine Weile gearbeitet, wo wir Löwen betäubt haben. Also erstens auch Ehrlich gesagt, total einfach im Vergleich zu Leoparden. Ja, da fährt man ja einfach, rum. genau, man fährt da hin, wo ist das Löwenrudel und dann hat man ein Betäubungsgewehr und betäubt einen. Und dann mussten wir tatsächlich immer so eine Art Wagenburg darum bauen, weil die anderen Tiere von dem Rudel auf gar keinen Fall an das betäubte Tier durften. Also erstens mal schon nicht so lange wie dabei waren, mhm. weil wir ja nicht von denen irgendwie gefressen oder angegriffen werden wollten. Aber auch beim Aufwachen, weil die Tiere sich dann ja komisch verhalten, also die schwanken und deswegen blieb immer jemand bei dem aufwachenden Löwen, bis der wieder sich ganz normal bewegt hat, weil wir Angst hatten, dass wenn er sich irgendwie komisch bewegt, mhm. die anderen denken, da stimmt irgendwas nicht, der hat irgendwas und dann weiß man eben nicht ob so 100% die ob die den dann nicht vielleicht doch angreifen.
0: An dieser Stelle, Frauke, ich gucke gerade, wir sind viel zu lang. Ich würde sagen, wir machen einfach Zwei Folgen ja. Großkatzen, oder? Das stimmt, ja.
1: Weil wir wollen nichts unterschlagen. Interessante Themen haben wir für zehn
0: Folgen. Genau. Aber wir, wir beschränken uns auf die wir, allerinteressantesten für zwei Folgen. Wir probieren es jetzt mal <lacht> mit zwei Folgen. Und noch mal ganz kurz, bevor wir hier den Gehsteig hochklappen. Es ging ja eben ganz viel darum, wie Forscher und Forscherinnen Großkatzen oder große Katzen fangen, um Sendehalsbänder anzulegen. Das hört sich dann immer erstmal ein bisschen martialisch an. Ich finde es auch nicht so schön. Es ist aber wahnsinnig wichtig, um mehr über diese Tiere zu erfahren und die mhm. Tiere dann eben in der Folge schützen zu können. Weil man kann nichts schützen, was man nicht kennt. Und äh, einige dieser Erkenntnisse, die diese Senderhalsblender geliefert haben, die werden wir doch mal in der nächsten Folge aufrollen. Und wer jetzt immer noch nicht genug hat... Von Katzen, der kann ja nochmal in den Alles-Natur-Podcast von Radio Wissen reinhören. Wie gesagt, ab dem 16.02. überall, wo es Podcast-Apps gibt. Und die arbeiten sich am kontroversen Thema der Freigängerhauskatzen an. Mhm. Also nächste Woche gibt es dann den nächsten Schlag Großkatzen. Bis dahin. Miau.
1: Ah ne, nicht Miau. <lacht>
0: Ihr solltet unserem Podcast folgen Ach so, und ja, liken genau. den ja, genau. aber auch Miau. Also <lacht> genau, Miau, Miau.
1: Sagt allen, genau, warum es toll ist, tierisch zu folgen, liked uns, unterstützt
0: uns, wie auch immer. Und ich würde auch sagen, mit so einem Cliffhanger, also das ist ja jetzt auf jeden Fall Hörerfang <lacht> Deluxe. Genau. Bis nächste Woche, Bis macht's gut. Tschüss. Ciao.